0: Mi Gym en Casa, episodio 373 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Bien, hoy toca entrevista Hoy vamos a hablar de alimentación Vamos a intentar cerrar un poco sin haber llegado al fondo del asunto del todo al final porque creo que en estas cosas es difícil es difícil hacerlo pero bueno al menos estoy seguro de que he profundizado más allá de rascar con las uñas en la superficie que hemos clavado y lazada y por lo menos hemos hecho un buen agujero en intentando investigar este asunto este asunto complejo del pan que queda ahí a caballo entre... Es algo evolutivo, no es evolutivo. Bueno, ya se ha visto. Estas etiquetas que... que nos gusta poner cuando hablamos de alimentación. Bien, es una entrevista que voy a dividir en dos partes. A Ricardo. Ricardo es nutricionista. Eh, aparte de lleva también a... a deportistas. Y es experto en este mundillo del pan. Ahora, ahora le, vais, le vais a escuchar. Mm, la verdad que se nos ha ido la entrevista total casi, casi a dos horas. Porque no sé qué pasa, que yo cuando estoy delante de una persona que sabe, pues me, me, me pica la curiosidad y empecé a irme por las ramas, más que yo que el entrevistado, y hemos empezado a hablar, queríamos hablar solo del par, hemos empezado a hablar que si low carb, que si keto para deportistas, que si ayuno, que si la fructosa es la fruta, la cantidad recomendada de fruta, que como lo veía él también, bueno, pues hemos empezado también un poco a, a profundizar en estos temas, ¿no? que siempre me gusta eh, contar con... Puntos de vista diferente y, es, y además esta esta entrevista eh, la verdad que se ha tomado la molestia Ricardo de tener la de estudiar la documentación vamos los artículos los podcasts que ya habéis escuchado en el podcast y eh, en cosas que él no veía bien no pues yo no estoy de acuerdo de ahí yo eso no lo veo de esta manera y la verdad que creo que es la forma en que todo podemos aprender y que es un sale un debate enriquecedor obviamente del respeto y vamos y buen rollo y bueno, también pues como os digo siempre, no para que vosotros o saquéis vuestras propias conclusiones, me escucháis a mí, escucháis a él y vais pues teniendo más información no y para que vosotros, bueno, pues saquéis vuestras propias conclusiones que se adapten también a vuestro punto de vista y tal. De aquí no se trata, ya sabéis, ni de adoctrinar ni, ni nada por el estilo ni de llevar la razón. Por cierto, que casi se me olvida, desde hoy mismo, 1 de febrero de 2021, ya... Tenéis el podcast de mi gym en casa en todas las plataformas en abierto y ya actualizado. Al final lo iba a hacer durante dos o tres meses, pero me he liado el mes de enero a publicar los episodios antiguos en, los, en las otras plataformas y ya lo tenéis actualizado y de hoy en adelante también va a ser así. Vais a escuchar el episodio de los lunes en todas las plataformas, iVoox, e Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en fin, todas las que hay que se alimentan con, con feeds. Y eh, luego ya sabéis, el podcast Premium, de, premium perdón, desde Mijimencasa.com o desde Podcast Republic si tenéis Android o Apple Podcast. Bien, y también os recuerdo que para escuchar esos episodios Premium, acceder a todos los planes, cursos y rutinas, vamos, entrenar conmigo, con soporte o sin soporte, como, como, como mejor prefiráis, os vayáis a Mijimencasa.com y os hagáis socios. Bien, pues os paso ya directamente con la primera parte de la entrevista con Ricardo. Buenos días, Ricardo. Bienvenido al podcast.
1: Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Bueno, muy agradecido de que te has querido venir por aquí uh -huh. a debatir abiertamente. No voy a decir discutir, voy a decir debatir. Uh -huh. eh, porque además, eh, bueno, como hemos comentado fuera de antena y por correo, que tenemos puntos de vista bastante diferentes en algunos aspectos y pues creo que puede ser enriquecedor para, para los oyentes.
1: Claro, pero es al final confrontar ideas pues es un poco lo que, lo que nos lleva a mejorar y, y yo creo que aquí está que podemos aprender tanto tú de mí como, como yo de ti, que es un poco de lo que se trata.
0: Exactamente. Mm. Bueno, vamos a cuéntanos un poco eh, quién eres y a qué te dedicas, para que los oyentes sepan un poco con quién estamos hablando.
1: Bien, pues yo soy dietista nutricionista. Es pues, la, la carrera universitaria de nutrición. Luego también está el, el técnico superior, que es un ciclo. Y, y nada, pues me, me dedico a trabajar por aquí por, por Galicia, ¿no? tanto en consulta física presencial en Lugo como, como online. ¿no? Y realizo pues tema de, de menús, hago talleres, por ejemplo, charlas. Me dedico un poco a todo lo que tenga que ver con el mundillo de, de la nutrición. Ya llevo seis años un poquito dando dando caña primero por el sur de Galicia y luego pues al final me he acabado subiendo y ahora pues estoy abordando un poquito el tema del, del online y, y eso, creciendo poco a poco. Y tengo y, eh, también bueno Perdón, pues, perdón. Que también iba a decir que también me dedico, bueno, empecé ahora con el tema de los podcasts, aunque soy un novato, comparado contigo, <ríe> y, y bueno, pues también tengo ahí uno en la recámara.
0: Bueno, pues, pero la ha acabado todavía no.
1: Eh, sí, sí, de hecho tengo como nueve episodios ya, o sea, si quieres ver y tal, que se llama NutriScéptica, y en, están, andan en Spotify, iVoox y, y iTunes también. Pero bueno, lo grabo así con... Hay entrevistas que las grabo con Zoom, no conocía Zencas, que es el que utilizas tú, así que el tendré es, que echarme. Te un estamos utilizando. Eh, está
0: bastante sí. bien. Sí. Vale, luego lo pongo en tu podcast en los enlaces al, al final del, del episodio. Eh, quería también, como va, va a haber bastante debate en la entrevista, eh, quería ver un poco... O sea, presentarnos el, el sesgo de cada uno. O sea, voy a empezar yo. O sea, el sesgo, el punto de vista, ¿no? Sí. De lo que partimos. guay. A ver, yo tengo un punto de vista, bueno, como has visto ya en los correos que hemos intercambiado, veo la alimentación, bueno, el estilo de vida y todo, desde el punto de vista evolutivo. Uh -huh. Es decir, eh, cuanto más tiempo llevemos expuestos o nos estemos alimentando de un tipo de alimentos, eh, nuestro cuerpo eh, lo va a saber... Asimilar mejor, ¿no? Mm. Cuanto menos tiempo, cuanto más industrializada esté la comida, ya meto la palabra que luego habrá debate, mm. eh, probablemente menos adaptados estemos, ¿no? El extremo en este caso sería, pues, una alimentación paleolítica, dieta paleolítica y tal. Luego está el tema de los cereales, a ver qué procesado tienen, que es un poco el, el tema central de la entrevista, el pan, las harinas. Y, bueno, en función de eso, pues, el punto de vista es, eh, mío es claro. Es decir, cuanto más moderna, entre comillas, ¿no? porque es una palabra un poco ambigua, sea la comida, es probable que estemos menos adaptados a ella. no Esto mm. así, de marco de referencia, está muy guay, pero si no profundizamos, pues al final se queda todo en teoría. ¿no? Mm -hmm. Bien, ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Eh, a ver, yo realmente sí que veo que tiene un punto el tema de, de comer más, más limpio, más fresco, respecto pues, a, la, a la comida más, más eh, procesada o ultra procesada y es que mmm, va un poco por lo que lo que puedes decir tú lo de la adaptación, pero quizás no por ese por esa vía exactamente, sino que yo creo que es más bien que las condiciones de vida actuales están repercutiendo, sobre todo negativamente, tema de estrés, tema de falta de actividad física y tal, en también cómo eh, estamos eh, reaccionando ante este tipo de de alimentos nuevos. ¿no? Sí que es cierto sí, bueno. que una característica muy común de los ultraprocesados, sobre todo es pues, el tema de que son hipercalóricos, hiperpalatables en este caso, muy altos en grasas y en azúcares y esta sobrecarga energética digamos que yo creo que es la que realmente está desequilibrando todo ¿no? lo que no podemos gestionar de manera de manera clara ¿no? claro. luego también hay otras pequeñas cosas ¿no? hay tipos de grasa que son mejores otras peores y tal y eso pues eh, ya no solamente por el tema del, del peso sino que va pues eh, fastidiando un poquito el tema de las arterias, las va taponando o por ejemplo pues eh, puede hacer que mmm, en términos de epigenética pues se puedan expresar más pues un tipo de genes u otros por supuesto esta contribución creo que es pequeñita pero a lo largo de las generaciones pues puede influir, ¿no? puede generar eh, ciertas adaptaciones de tal manera que igual, posible, igual es una posibilidad cosas que ahora pues, eh, en gran cantidad nos sientan mal dentro de unos años no sea así porque hemos desarrollado pues, mecanismos de resistencia a eso es decir, la evolución también juega a nuestro favor en este sentido lógicamente lo que estamos viendo es que venimos de, pues, de un tipo de alimentación determinado y realmente ahora lo que estamos haciendo es metiendo pues, otro conglomerado de, de ingredientes, otro conglomerado de alimentos altamente calóricos y que pues al final todo puede, puede influir negativamente. ¿no?
0: Sí, yo, yo creo al final lo que has dicho, no que es un conjunto de cosas, es decir, alimentación, alimentación, ejercicio físico, estrés, no sé, mental, emocional llamarlo, sí. eh, estar en el interior en vez del el exterior, bla, 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 son un montón de cosas. Eh, no sabemos exactamente qué peso tiene cada una y claro, es un poco, es demasiado reduccionista el decir, no, esto es solo por alimentación. Bueno, eh, podemos debatir ¿no? sobre qué peso tiene y tal, pero determinante en cualquier caso, pues es muy difícil no sacar esas conclusiones.
1: Claro, porque por ejemplo, en, tú lo ves, en atletas de élite pues pueden llevar una dieta, eh, bueno, atletas de élite o gente muy deportista, que igual mm. lleva pues una peor dieta, pero son capaces de copar con ese tipo de dieta, es decir, el metabolismo se vuelve más eficiente para ellos también, porque el músculo pues es capaz de captar más glucosa, pues le, las vías metabólicas se aceleran, es decir, hay ciertas cosas ahí que son como protectoras, entonces es un problema tanto de la comida per se, es un problema del de ejercicio físico sobre todo y de nuestra mentalidad pues ahí está un poco el, el peso de la cuestión, quizás de las dos cosas para mí creo que tira un poquito más mmm, también por el tema del, del ejercicio físico en mi opinión, ¿eh? pero...
0: Mira, mira, ya que hemos abierto el melo vamos a seguir por aquí <risa> vale, vale. Mira, de hecho lo tenía preparado ¿no? para, para, para hablar sobre ello eh... Eh, yo también pienso que también tiene que ver más el ejercicio físico, porque voy a, voy a explicarlo a mi punto de vista de forma sencilla. Uh -huh. Si tú tienes una, imagínate que nuestro cuerpo, no, todo el sistema, es como una caldera que quema de lujo, que no deja nada de carbonilla, aunque le eches mierda, por decirlo de forma así sí. clara y un poco mal malsonante, al final sí va a dejar algo de residuo, pero es que tienes una caldera que eso funciona de maravilla, ¿no? Al final, si sí, siempre le estás echando un combustible malo pues eso se va a ir medio estropeando. En cambio, si tú tienes una caldera que haces una llamita pequeña, pues si le echas palitos finos y que quemen muy bien, pues oye, si tienes ese cuidado, es posible que no se te ensucie, ¿no? Tal. Mm. Pero si le echas, encima que tienes poca llama, le echas un mal combustible, pues eso... Hombre,
1: efectivamente. Y ahí se ve, por ejemplo, en el tema de, del, del rendimiento, ¿no? Que comiendo un poquito mejor, pues ya mejoran, sin necesidad de suplementos ni nada de este estilo pero porque pues también mejoran las digestiones, pues también eh, tienen los nutrientes de manera más rápida, etcétera, etcétera, claro. va un poco por ahí.
0: Claro, de, bueno, o sea, ¿tú crees que tiene más importancia? A ver, obviamente, o sea, estamos partimos yo creo los dos de la base de que ambas, eh, ejercicio físico y alimentación, habiendo otras que no vamos a entrar hoy, bueno, si salen que salgan, es Son... más importante el ejercicio físico.
1: Yo creo que sí, yo creo que tira un poquito más, sí.
0: Uh -huh. pero yo también que, estoy de acuerdo pero
1: que ambas tienen un papel, sí, desde luego
0: sí, desde luego, mira, de hecho el Stefan ver no sé si lo conoces, el, ha escrito un libro así, es el del estudio de Kitaba el de Food and Western Diseases uh -huh. que habla de, pues eso, de las enfermedades modernas a través de la alimentación y tal, en el libro el otro día que lo estaba, lo estaba releyendo decía que para él fíjate, a, 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 o sea, a pesar de ser un, un científico bueno, ya falleció, pero en, mirando en ese sentido, la alimentación, la dieta más eh, del punto de vista evolutivo tal, y decía que tenía más peso el ejercicio físico que la alimentación, o sea, a pesar de ser uno estudioso en el, en el otro campo, porque al final lo que decimos, tienes un músculo que, que, pues eso te puede eh, servir como buffer, no me sale la palabra ahora en castellano, de... Sí, tampón, de, sí, el, efecto tampón, sí. Pico de glucosa, etcétera, O sea, es que a nivel metabólico tiene un montón de... de o sea, de mecanismos aquí, porque vamos a explicar, ¿no? Y liarnos a decir cosas, pero al fin y al cabo es eso. Si tú estás, si tu cuerpo está sano, porque de hecho, volviendo al punto de vista evolutivo, nuestro cuerpo, eh, a ver, los, la, las personas de cazadores recolectoras no eran atletas de élite, pero su cuerpo estaba en forma, ¿vale? Entonces, si tu cuerpo no está en forma, digamos que ya está enfermo, porque tu cuerpo está preparado para que esté en forma, no un atleta de élite, pero que esté en condiciones, ¿no? Entonces, en el momento que ya eso falla, el resto ya va detrás y va
1: mal, Tú piensas que en aquella época, eh, pues bueno, o sea, los peligros eran constantes. También vivían mu mucho menos, lógicamente, porque ahí las enfermedades, pues evidentemente, al no tener la medicina moderna, pues es, es tremendo. ¿no? Pero sí que es cierto que el ejercicio pues jugaba también un papel protector y defensivo para ellos, ya incluso más recientemente. O sea, hay poblaciones que no están recibiendo, pues por ejemplo, los eh, requerimientos que te podría decir ahora, pues la, la FDA o te puede decir la... La Unión, Europea, la Unión Europea, a nivel científico, pero sin embargo, pues también están sanos. ¿no? La característica mm. en común de todos estos pueblos, que a menudo se evalúan, es sobre todo pues, que hacen pues, un mayor ejercicio físico. Entonces, puede ser que eso, pues a nivel de salud, pues esté ayudando a lo que viene siendo pues eh, evitar otro tipo de problemáticas. Lógicamente, la nutrición acaba aflorando de alguna manera u otra, pero que te puede alargar la vida es innegable. Es algo bastante importante.
0: Sí, 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 es todo un compendio. Eh, Habías dicho que, bueno, que estaban en constante peligro, yo no lo veo así. O sea, te, creo que tenemos un punto de vista muy distinto. Del cavernícola, no, que viene el león y te come. O sea, si viene el león y te come, o sea, si viene el león, te come seguro. Sí. Pero me refiero a que estudiando pueblos, o sea, cazadores recolectores de hoy en día, eh, de hecho, trabajaban mucho menos, había ejercicio físico, pero no, ya te digo, una cosa exagerada, ni mucho menos. O sea, con. Eh, un poquito, bueno, un poquito, no sé, bueno, sería también tema de debate. Luego, lo que lo que viven menos, eh, había mucha mortalidad infantil, bastante más alta que la que tenemos hoy en día, por suerte, pero una vez llegados adultos vivían, bueno, el, el estudio que te comentaba, el estudio de Quitaba uh -huh. había gente que vivía 90 años, había alguno de 100, o sea, que sí que luego llegaban a unas edades que, pero claro, en una infección pues podías fallecer, ¿no? pero lo de, lo de la esperanza de vida también es un tema de debate, bueno, que tampoco quiero entrar porque si no, 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 no llegamos al, al tema de hoy, uh -huh. pero bueno, que sí, que hay, pero al final son un montón de matices, ¿no?, que vamos tocando. Uh -huh. Perfecto. Bueno, eh, Ricardo, eh, a ver, pasamos de tema, oye, hablamos ya del tema, eh, hemos hablado del deporte, la alimentación, del tema low carb y todo este, este pequeño debate antes de meternos con el tema de las harinas, ¿te parece? Vale, pues si quieres, sí. Bueno, pues como en la presentación has dicho que, bueno, que eres nutricionista, pero también sé que llevas deportistas, no sé si de élite, pero vamos, de eh, competitivo de cierto nivel, remeros. ¿Qué opinión te merece
1: el tema de la dieta baja en carbohidratos? Eh, no baja en carbohidratos? Yo creo que la baja en carbohidratos está bien para, para ciertos contextos. Yo soy eso, deportista, o sea, nutricionista deportivo. Y, y, bueno, ¿qué pasa? Lo que nos dice la ciencia hoy en día es que realmente la, las, eh, los, las estrategias low carb, digamos, son no, no ofrecen ventaja frente a una middle carb, por ejemplo, o high carb, pero eh, tampoco desventajas en cierto tipo de ejercicios físicos. Es decir, los ejercicios normalmente pues de corta duración pues, por ejemplo, tipo hit o que no llegan a producir un desgaste de glucosa masivo, ¿no? por ejemplo, eh, digamos eh, entrenar pues, más alargado en el tiempo, pues, pueden tener igual resultado que pues, personas que consumen carbohidratos. entonces Hay ciertos tipos de ejercicios en los que puede ser pues, más adecuado que otros, pero pues, a nivel práctico, lo que se observa a nivel de rendimiento con relativa frecuencia es casi siempre pues eh, inclinando la balanza hacia las dietas más mm, ricas en carbohidratos frente a las bajas en carbohidratos, por lo menos en lo que a consecución de tiempos o gestas eh, se refiere porque pues al final la glucosa es digamos el mecanismo más rápido que tiene el cuerpo para poder contraer los músculos, ¿no? eh, mm. Luego después, ¿qué pasa? Eh, ¿se puede sacar de una dieta keto glucosa? Efectivamente, se puede. Lo que pasa es que no es tan tan eficiente ni te, las, ni te proporciona esa glucosa de manera tan rápida. Por tanto, esto puede ser fundamental en tema del rendimiento. Y me gustaría poder decir lo contrario, ¿sabes? Es decir, pero realmente pues a, a nivel evidencia no hay posicionamientos de cual pues, la, la keto pues, se, se pone como alternativa superior a esto. En todo caso pues igual o pues ligeramente inferior en, de, en determinados eh, ejercicios, ¿no? Pero depende mucho, mucho, mucho también de la persona. También vemos a veces eh, gente fuera de lo común, pues que igual te hacen un, un trail de la hostia, ¿no?, en, en keto y cosas así y te echas las manos a la cabeza diciendo, guau, esto es una cosa impresionante, ¿no? pero pero bueno que, que siempre va a haber sujetos que son, son increíbles o sea gente que te puede completar pruebas sin beber cuando sabemos que la hidratación pues es fundamental entonces mm. va un poco por ahí el tema no no mm. mirar el bosque o sea mirar el grosso modo y no quedarnos con los casos individuales que los hay
0: yo también opino igual de hecho yo he probado dieta baja en carbohidratos ni ser vamos no no siendo keto siquiera y el rendimiento, ya te digo, de deportista aficionado eh, se nota y de hecho que te o sea te sientes mejor el día que o sea, te pones a correr, por ejemplo, es que vas mejor, va más rápido, va más cómodo y o sea, va, va todo mejor. Por lo que dices, al final, En el momento que cruzas el umbral aeróbico, tiras más de glucosa, ya no te digo nada en aeróbico, claro, pues si no tienes glucógeno en el músculo, el rendimiento pues, va a ser...
1: Sí, te fatigas antes y todo esto, ¿no? Y si te interesa el tema, pues incluso también... Yo estaba el otro día en Instagram y sacó Francis Holloway, que es otro nutricionista deportivo argentino, no sé si lo conoces. No lo conozco. Pues es sacó, enlazó un vídeo de un médico argentino, eh, Diego Martinelli, y estaba hablando de una cuestión que está viendo él, en, lo que viene siendo en consulta, de gente que por llevar... Pues cosas como el ayuno a nivel extremo, aclarando que el ayuno pues, se refería a más de 16 horas, ¿vale? Sí. Y, y en el tema de, de la keto, pues también llevado a, a medio largo plazo, lo que estaba viendo es que se producía pues una especie de, de, de efecto mmm, depresor y, y efecto adictivo, ¿no? Porque es como él explicaba, que a corto plazo, como que se produce, mmm, digamos, un cambio en el, en el eje hormonal, que produce una, una euforia, por eso te sientes bien los primeros días a la hora de practicarlo, pero uh -huh. que después para producir ese mismo estímulo tenías que ir incrementando pues, la exigencia con ese tipo de planteamientos que si no, no te daba la misma sensación. Por eso al cabo de un tiempo lo que se producía era pues, una especie de, de astenia, de fatiga, etcétera, que revertía pues, con la toma de carbohidratos o como él comentaba, pues, para reequilibrar de nuevo el tema de los transmisores, pues lo que hacía era... Eh, creo que daba eh, algo parecido a la aspirina me parece o arginina, sí. arginina era, creo que estaba arginina me parece que era y, y no sé, me pareció interesante porque no lo había visto desde ese punto de vista y siempre se nos queda, siempre vemos estas dietas o planteamientos ¿no? Con, desde un punto de vista de resultados de peso y tal pero a veces no nos fijamos en el aspecto psicológico o a nivel mental que pueden producir no y, claro. y creo que vale la pena darle una vuelta en pros y contras, antes de decidir ponerte a hacer una cosa u otra. Por supuesto, la dieta keto se utiliza sobre todo, por lo menos por mis compañeros nutricionistas, en, a nivel cortoplacista, o sea, en periodos específicos y, y corto plazo. No, no he visto realmente que se, por lo menos, ya te digo, los, los, los buenos que conozco yo, que, que, que lo lleven mucho más allá, en plan de un año haciendo dieta keto ni cosas de esas, ¿no? sino que lo van como una especie de, de ciclando ¿no? a lo largo del tiempo.
0: Al final, al final es un estrés, ¿no? Hay keto, el ayuno es un estrés al cuerpo que en cier a cierto nivel, en cierta situación es positivo, pero claro, más de eso al, al extremo, pues al final acaba siendo acaba siendo negativo. Al final le das una cera al cuerpo, por decirlo así de forma clara. Que pues que te vas, o sea, que te va fastidiando más que beneficiando, ¿no? Porque una cosa sea buena, hacer mucho de eso no, no, no va a ser mejor.
1: Y es que además también eh, estrés también para con el estilo de vida, ¿no? Porque tú vas claro. a comer a cualquier lado, casi todo lleva carbohidratos, o sea es que no te quedas sin opciones para muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, claro. o sea, sí que es cierto que, que es un, una importante tara eh, a nivel de estrés.
0: Pues, bueno, y luego te iba, te iba a decir también ya, por cerrar un poco este tema de los carbohidratos y tal, bueno, por cerrarlo, que ahora vamos a hablar del pan. Sí. Eh, claro, una dieta alta en carbohidratos no significa que sean todo carbohidratos refinados, es decir, eh, hay bastante diferencia en que sea alta en carbohidratos sanos, por decirlo de una forma, que sea todo refinado, ¿no? Que aunque seas deportista, que tengas una buena sensibilidad a la glucosa y puedas... Eh... eh Asimilarlo bien. Sí. Eh, que, o sea, que, que, no tiene, que, no, que no va ligado una
1: cosa a la otra, vaya. Eh, vamos, que tu, tu pregunta es si. si o sea, tú... alto en carbohidrato no significa eh, barra libre. Ah, no, no, no. <risa> claro, 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 claro que no. O sea, tienes unos es un tienes, la... tienes unos, unos márgenes, ¿no? Y, y lógicamente, incluso aunque seas un, de, un deportista. De alto nivel, vas a tener semanas de carga y semanas de descarga. Entonces, una dieta que sea más alta en cargos, o sea, un deportista no la mantiene toda la temporada. O sea, va jugando pues, con eso y, lógicamente, pues, también depende de la actividad física. Yo me gusta, o sea, mi modo de trabajar va persiguiendo un poco eso. Sobre todo, pues, intentar acercarme a las demandas que se pueden producir en determinada actividad o de, con determinada carga y ajustar ahí, pues, lo que a mí me pueda interesar. ¿no? pero nunca sí. trabajo con el mismo o sea, a mí, o sea yo soy defensor de, de esto de los carbohidratos pero tampoco soy un nazi ahí del tema de, ¿no? de meteos 4.000 platos de pasta, ¿no? porque lógicamente eso va a producir pues es un superávit calórico y va a hacer más mal que bien, entonces mm -hmm. no nos interesa eso claro
0: bueno, vamos a entrar, venga, con el tema ya del PAN aquí a saco a, a debatir, que al final todavía no hemos casi discutido ni nada. Esto es muy aburrido. Ok, ok. <ríe> a ver, eh, bueno, eh, eh, Ricardo, tú has estado en... O sea, tienes formación en este tema este del, del PAN, has estado... Bueno, a raíz de yo hablar con... Vale. Voy a contar aquí abiertamente con los chicos de del amasadero, con Rodrigo. Eh, me pasó tu contacto, que eras el que, digamos, le analizaba el pan para saber los micronutrientes que tenía y tal, ¿no? O sea, que tienes cierta formación en este campo también.
1: Claro, yo les, o sea, les dije un poco en, eh, sobre todo qué cosas tenían que, que ir a buscar y los análisis los hizo la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? Eh, mm. Lógicamente, pues lo que te comentaba, ¿no? Pues hay eh, ciertas eh, partes pues, que no son controladas porque no se trata de un, de un estudio, eh, ¿no? Sino que se trata de algo, pues a priori, para... Conocer un poco más, pero, pero sí, yo les aconsejé pues desde mi tiempo que estuve en la cátedra del pan y del cereal de la, de la USC, de la Universidad de Santiago de aquí en Lugo, porque empecé a hacer pues, la, la tesis, al final la dejé, me decanté un poquito por, por la consulta al final y lo dejé ahí a medias, la cosa está la investigación no está precisamente bien a día de hoy. Pero bueno, pude conocer, sobre todo una cosa que me llevo muy importante, es que pude conocer todo lo que es la cultura del pan. que Aquí en Galicia tiene una fuerza impresionante, no sé si conoces, pero, pero bueno, tenemos fama de, de buenos panaderos, de buen pan, y, sí. y me llevo pues, de viaje por, por toda Galicia. Entonces fui preguntando a panaderos, viendo obradores, viendo un poco la historia de, del pan y de las harinas aquí, y la percepción de cada uno, ¿no? Entonces me hizo una idea sí, bueno. y, y me llevo buenas, buenas experiencias de aquella, sí.
0: Vale, pues un poco, vamos a empezar con, con la historia del pan. Eh, un poco mi, ¿cómo decirlo? Mi, iba a decir mi guince mental en todo esto del pan. Es decir, vale, la dieta evolutiva mola mucho, tal, eh, tiene sentido por salud, pero mi abuelo, que llevaba un estilo de vida, o sea, ha vivido 93 años, eh, de hombre de campo y tal, se comían un kilo de pan todos los días. Digo, joder, es que esto no puede ser tan malo como... En principio lo pintamos, ¿no? Calorías vacías, tal. Entonces, sí que es verdad que el pan que comían nuestros abuelos o los que oyentes más jóvenes, ya tuviste abuelo quizá, eh, no era el mismo, tenía poco que ver con el que tomamos actualmente. Hacemos un repaso, Ricardo, de pues el pan que se empezó a consumir quizá antes del neolítico, incluso, ¿no? Con semillas silvestres hasta nuestros días, y vamos viendo, vamos un poco a ver la historia y luego vamos a, a meternos en tipo de cereales, molienda, etcétera, etcétera, profundizando
1: más, ¿te parece? Vale, pues perfecto. Venga. Pues te, vamos a ver, el primer pan del que tenemos constancia, bueno, a nivel arqueológico, pues se encontró más recientemente ahí en Jordania, hace 4.000 sí. años antes de Cristo. De hecho, pues salió publicado en, en, en papers, pues ya te digo, pues hace cuestión de dos años, ¿no? Y, y bueno, este pan, digamos que se dejaba levar o levedar al, al aire, ¿no? O sea, tú, ellos hacían la mezcla, fue con agua y con, y con la masa y lo dejaban al aire libre. Y claro, normalmente quedaba con una especie de galletadura. Pero sí. cuando eh, las levaduras hicieron un acto de presencia, pues ese pan levó y adquirió otro tipo de... De, de consistencia. ¿no? ¿Qué pasa? Que después sí. se utilizó esa, esa masa sobrante para ir haciendo pues, más pan, más pan, más pan. ¿Por qué? Porque las levaduras quedaban ahí, en la masa. Entonces se utilizaba para otras maneras de, de hacer el pan. ¿no? O esa
0: es la masa madre, ¿no? O la masa madre de...
1: eh, Se Podríamos ¿Por? decir que sí, que es el, lo que llamamos hoy la, la masa madre. ¿no? O sea, la masa sí. madre es un conjunto de... de no solamente de levaduras, sino también de bifidobacterias y tal. ¿no? Lo que tenemos hoy en día es eh, pues, eh, se está recuperando la masa madre lógicamente, pero tenemos sobre todo la, la levadura comercial, la levadura de, de panadero, que por sí no tiene nada no tiene nada peligroso ni nada por el estilo, lo que pasa es que claro, la masa madre le daba un carácter ácido y un carácter aromático al pan y unas características que no le da la levadura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, incluso en estudios con gluten, eh, respecto a la tolerancia a la bueno, para ver cómo se toleraba el gluten y tal, y estas cosas, y, y ver la composición en, en el pan, se vio que, por ejemplo, la masa madre reduce la cantidad de ese gluten y mejora la tolerancia en pacientes pues eh, celíacos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay una, de una se digiere en parte ese, ese gluten, ¿vale? Entonces, es, eso podría tener pues, características muy, muy, muy deseables. Eh, luego también, pues, eh, esas bacterias producen pues eh, cierta cantidad de vitaminas del grupo B, entonces también puede te puedes tener un pan más enriquecido al respecto ¿no? ¿Qué pasa? O sea, que están, el...
0: perdona, están producidas por el proceso de fermentación. Efectivamente, las bacterias oh,
1: producen entonces... esas, esas vitaminas, ¿qué pasa? Mm. Que después hay que tener en cuenta pues que en esa masa luego se va a cocer y el calor eh, pues en cierta medida destruye una cantidad importante vemos mm -hmm. las diferencias que hay pues, de una harina respecto a un pan entonces, siempre se va perdiendo algo. Por eso intentamos que los panes pues sean integrales, ¿no? Porque el, el integral, te, pues ya la propia cáscara que tiene de fuera y tal, pues todo eso, aparte de aportar más vitaminas, también va protegiendo esas vitaminas y, y esos minerales de esta destrucción por parte del caliente, el proceso de calentamiento. Entonces, por eso insistimos tanto en eso. Es curioso que, a medida que avanzamos en el tiempo y nos vamos ahí al tema del Imperio Romano, el proceso de pan ya se había masterizado, ya había gremios, había obradores de, de panaderos, ya estaba como muy, muy ahí. ¿no? Incluso los panaderos gozaban de, de una cierta, digamos, eh, una, un, un cierto prestigio ¿no? a nivel social. Se les consideraba, sí. eran bien considerados. Normalmente se le daba al revés que ahora, que el pan blanco es apreciado y por sus características, el pan trigo de no estado, aunque se está recuperando, pues antiguamente era al revés. Normalmente eh, el pan integral iba para los menos pudientes y el pan blanco iba para las clases altas. Cuando... ¿Tú, tú, te
0: acuerdas, perdona, ¿Tú te acuerdas de Heidi? ¿Has visto Heidi? Eh, sí, sí. Que le mandaba a la abuelita de Pedro a coger panecillos a Frankfurt de pan blanco para la abuelita. Pues es eso, o sea, y, y eso es de antes de ayer, ¿no? O sea, o sea sí. lo que has
1: coment lo comentas de los romanos, eh, lleva pasando miles de años, ¿no? O sea, en... Claro, claro. O sea, eh, sí, sí, sí. y se van, o sea, con el tiempo. Eh, se han revertido los papeles. O sea, ahora parece. Exacto. Ahora parece que ese pan integral, ese pan, pues más durito y tal, como que va, esto no sabe, esto una mierda, ¿no? Entonces lo, lo, lo quitan para, para un lado. Pero, joder, re realmente tiene muchos beneficios. Llegamos hasta tal punto que en la época de las guerras mundiales, que eh, sí que se trabajaba pues, esto del pan blanco y tal y cual, eh, sí. lo que a raíz de ahí se empezó a fortificar el tema del pan, porque joder, pues un pan blanco pues eh, había, eh, lógicamente da ciertas carencias de vitaminas. Cuando tú como sociedad dependes en exclusiva o en mayor parte de un alimento, de hecho el pan es alimento básico en bastantes culturas, uh -huh. eh, en el momento en que te empiezan a faltar ese tipo de vitaminas y la gente no, no tiene recursos para alimentarse de otra manera, pues eh, urge eh, vitaminar o enriquecer este tipo de alimentos, ¿no? Hoy en día sí. se da mucho con el caso de la vitamina D que está en todos los lados, o sea, la fortifica en todos lados para prevenir este tipo de cosas, este tipo de deficiencias, pero bueno, de uh -huh. aquellas pues fue tema de las vitaminas del grupo B y tal, en los años... Eh, de hecho, hubo un problema, más recientemente, en Estados Unidos, ¿no? Porque se llegó a plantear eh, pues un, un, un parón a este, a este tema de las vitaminas, porque... Eh, a partir de los 50 hubo una especie de baby boom por vitaminar todo entonces todo iba orientado a la suplementación de vitaminas ¿y qué pasa? que se empezaron a ver cosas de el exceso de vitaminas o sea, más sí. muchas veces no es mejor, sino que puede llegar a ser perjudicial estos postulados por ejemplo se ven mucho en la, en la pseudociencia que se conoce como nutrición ortomolecular en la cual pues persigue un poquito este tipo de, de preceptos y de las cuales, pues, seguramente te sonará, por ejemplo, eh, Herbalife. Pues Herbalife promulga sí. este tipo de, de ideas, ¿no? De eh, suplementar todo porque te faltan vitaminas y tal. Hoy en día, con la situación que tenemos, es no es tan común que falten, eh, digamos, que tengamos problemas de hipovitaminosis como en el, con uh -huh. en el contexto de las guerras. Normalmente es al, al revés. Sí que pueden faltar pues, micronutrientes específicos que, pues, que siempre pueden faltar. ¿no? Por vemos, por ejemplo, el tema de la vitamina D que siempre ha faltado. Lo vemos, por ejemplo, en casos como el hierro, mmm, sobre todo en público femenino, pero eso siempre estuvo ahí. Entonces, es un poco así. Hemos ah ah ahondado desde una época... X hasta, hasta ahora y, y también hablando de las guerras mundiales y creo que con esto ya te voy a dejar hablar porque si no me hago un monólogo no, no, sigue, sigue. Yo, yo ahora te voy vi... eh, añadiendo eh, claro, o sea, en, esa, en la primera guerra mundial, por ejemplo eh, fue cuando se empezó a introducir cosas como el tema del pan de molde uh -huh. que el pan de molde, pues la característica que tenía era que se conservaba más tiempo que el pan normal ¿no? entonces por la combinación que tenía de azúcar, de grasa o de, por ejemplo, otros antioxidantes como el tema del ácido cítrico. ¿no? En, entonces, pues, gracias a eso, la ración, la energía básica que necesitaban esos eh, soldados, pues, era suministrada. Entonces, uh -huh. todo tenía un porqué antes. El problema es que ahora el contexto es distinto y tampoco tenemos ni el mismo grado de actividad física ni las mismas carencias y no es, no es la misma historia. Entonces, no podemos aplicar un baremo de decir esto es imprescindible o esto no, sino que tenemos que aplicar un depende a la gallega.
0: Sí, depende de nuestro contexto actual. Efectivamente. Vale, eh, a ver, el, cuando estábamos hablando, bueno, antes de la entrevista, ¿no? Que teníamos ahí el tema de debate. Bueno, el, lo primero que has comentado, el primer fósil de pan. Bueno, o sea, se puede decir fósil de pan. Está bien dicho, no lo sé. Eh,
1: bueno, sí, bueno, el, sí. <risa>
0: más de 4.000 años, claro, al final el tema de la alimentación en cuanto a fósiles hay un sesgo carnívoro, es decir, es mucho más fácil encontrar un, por la propia naturaleza ¿no? del fósil, de un trozo de hueso mordido que ves que lo han comido hace miles de años que, que un vegetal, ¿no? porque se, se degrada mucho más fácil, entonces bueno. Lo que hemos encontrado hasta ahora tiene cuatro 4.000 y pico años, pero a saber ¿no? de cuándo de cuándo vendrá, no lo, no lo podemos saber.
1: Eso lo hacen con el carbono 14 este, pero ya te digo, hay un margen importante. De hecho, en el 4.000 justamente te, te entraría casi dentro de lo que viene siendo, el, hablando que hablabas antes del paleolítico, pues sí. entraría dentro del siguiente periodo del paleolítico, que sería como el mesolítico, que era el que iba justo sí. después. Y ahí la gente, algunos todavía eran en parte esos cazadores recolectores. Entonces, ahí crearía un, po un poquito de cisma, de debate frente a lo que es el, el planteamiento paleo, ¿no? O sea, habría que, que echar un ojo a ver esas fechas exactas, a ver en qué te puede caer o en qué no.
0: Sí, hablamos vamos, con Miriam Cubas que vamos que estudia este tema, hablamos hace bueno, hace varios meses con ella de esto, ¿no? Que fue una cosa gradual, que fue poco a poco, depende de la zona, etcétera, 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 ¿no? Que al final es un poco más anecdótico, porque si era paleolítico, mesolítico o tal, al final pues, realmente de peso pues es que tampoco tiene mucho, ¿no? Saber si era un periodo u otro, o sea, por etiquetarlo, pero más allá no creo que no tiene mucho más <risa> más importancia, ¿no? Sí, yo creo que también, sí. Entonces, bueno, eh, con los romanos que eran unos expertos en pan, tenían un montón de tipos de, o sea, de cómo, de cu cuando pasaban el cedazo y tal, bueno, estuve leyendo un poco, la verdad que es una pasada, o sea, lo molían además el mismo día de hacerlo, imagino que, no sé si por las vitaminas o por algo, por, bueno, imagino que por las vitaminas no, porque no se habían descubierto, pero ellos no sé, que... ya sabían que había que morir lo fresco. ¿Te ¿Decías algo, Ricardo? Perdona.
1: Sí, que yo, yo creo que, que eso era, obedecía también más a, al tema de las características, de la apreciación. no? Lo que te decía yo antes de que era un bien, sabor. Eh, un bien eh, importante, querido, el tema del pan blanco, muy apreciado. Entonces buscabas como consumirlo en su, en su mayor expresión. Y no es lo mismo sí. eh, hacer un delay en el tema de la molienda y tal, buscando esa frescura, pues que dejarlo, dejarlo estar pues un pues uno, unos días ahí en repisa o lo que tú quieras, ¿no? Entonces es un poco, sí. un poco ese concepto.
0: De hecho, hablaba con un molinero hace hace ya tiempo y me decía que había panaderos que querían que no estuviera recién molido, que llevara, no sé si X semanas o así, porque si no era, no sé, la característica X, pues no les gustaba, ¿sabes? Que dependiendo también un poco del tipo de pan que vayas a hacer o yo qué sé. Uh -huh. el, bueno, y luego el tema, te comentabas de las guerras mundiales, tal... A mí mi abuelo también me contaba que cuando fue la guerra civil pues que tenía que ser pan negro pues por escasez y tal, y que joder, que era un fastidio y tal, bueno. El tema este anecdótico de, de puntos concretos de guerras y tal, a ver desde romanos y tal eh, se ha utilizado la molienda a piedra ¿no? Con molinos de hidráulicos, molinos eólicos con la industrialización se pasó al... ¿Cilindro? Al cilindro, exacto, que no me salía, cilindro ah. de acero
1: inoxidable, imagino que, que sería... Bueno, en principio era hierro. De hecho, había mucha viruta, ah, bueno, mucha viruta de, de óxido de hierro en las harinas claro, y alguna claro. contaminación por ahí, ¿no? Pero se pasó al claro. acero, sí.
0: Bueno, y eh, cuando se pasó ahí ya sí que se fue capaz de hacer la harina refinada, sobre todo por la importancia de... O sea, aquí creo que es importante, luego si quieres lo, lo profundizamos, el tema de un grano más fino, ¿no? Que se asimila mucho más rápido, puede ser más problemático por el tema de las de la... pues el diabetes, ¿no? más Mayor pico de glucosa, etcétera, que ahora mm. si quieres lo debatimos. Mm -hmm. Y luego también el, en, el, en la molida a, a piedra, sí que es verdad que el germen es más difícil eliminarlo, pero con el refinado si lo eliminamos por completo es más fácil distribuirlo porque ya no se enrancia al no tener esa parte grasa del germen, pero tiene menos micronutrientes, ¿no? Y bueno, este es un poco el argumento que yo he traído al podcast, bueno, y que, tú lo has, vamos, mm. que tú me rebatías de, de Weston Price, que se perdía la vitamina E, que era muy valiosa en su contexto, y ahora lo, ahora lo miramos si quieres, y al igual que Michael Pollan decía ¿no? Pues que, que la industrialización de nuestra comida es una de las principales causas, además de la falta de ejercicio, de las enfermedades crónicas, ¿no? que pues son, eh, bueno, según la OMS, eh, principales causas de mortalidad, siendo el 63% de las muertes. A ver, no es que sea causa-efecto, pero sí que todo va sumando en, en esa dirección, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Que tú no estás
1: de acuerdo. <risa> A ver... <risa> A ver, eh, yo creo eh, respecto al, al... Por supuesto, el, el contexto para mí es súper importante. O sea, claro, lo claro. vemos en estudios de nutrición eh, observacionales que dicen la gente que muestra un mayor consumo de este alimento pues presenta una probabilidad X aumentada de tener diabetes. Bueno, pues depende porque muchas veces lo que se ve en este tipo de estudios a veces cuando los investigas un poquito más a fondo es que si no controlan, por ejemplo, otro tipo de hábitos ya sea fumar, ya sea alcohol, ya sea, por ejemplo, la toma de frutas y verduras, cosa que es súper importante porque, entre otras cosas, una de, eh, de las funciones de estas frutas y verduras es prevenir cosas como la diabetes, por ejemplo.
0: Pues Espera, perdona. La fruta tiene mucha fructosa, eso es malo, ¿no?
1: Eh, pero no... <ríe> a, a ver, no, porque pero,
0: pero, pero, dala, luego, luego lo retamos. perdona, que, que te corto y si no, no... Eh, perdona, luego te lo pregunto de vez. Es, es,
1: que, es que eso da para, para tema también. Eh, a ver, entonces, realmente cuando tienes algo que te está protegiendo, por ejemplo, pero no lo tienes en cuenta, igual estás cogiendo a un grupo de población, pues que la mayoría, pues no consume frutas y verduras, cosa que eh, pasa mogollón en esta sociedad occidentalizada, eh, con, el, con el tema que llevamos, entonces puede sacar la conclusión de que consumir ese alimento pues puede asociarse con eso. ¿Qué pasa? Que de un estudio observacional tú lo que tienes que irte es a un ensayo clínico para ver si efectivamente eso, y en condiciones pues de un buen consumo de tal y cual, o con diferentes grupos de poblaciones con distintas maneras de alimentarse, pues produce ese efecto o no lo produce. ¿Qué pasa? Eso es mucho más más caro que hacer, pues, una simple observación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, de los riesgos, de tal y cual, siempre hay que coger las cosas con pinzas. Igual que, por ejemplo, tampoco, eh, tú, te suena el estudio este de la carne, ¿no? Que hubo hace poco que decía que
0: sí, que, que aumentaba. cáncer sí, y
1: tal y sí, cual. Sí. Vale, que realmente lo que Elvacional estaba, también. lo que estaba refiriendo ahí era sobre todo al tema de los embutidos. El tema de la carne magra per se, pues, eh, o el tema de la ternera o esto, de primera mano, pues no vieron esa, esa asociación de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una asociación. Es decir, yo puedo consumir carne, yo puedo consumir embutidos de cuando en vez y no tener ese tipo de riesgo porque pues me ejercito o porque ya te digo, porque mi plato es mayormente verdura y me preocupo por eso. Ahora bien, si mi alimentación es arroz y pollo, típica dieta de Jim, podemos vamos a poner un ejemplo, arroz blanco y sí, pollo, sí. pues, joder, pues, eh, lógicamente, eso no va a estar balanceado. Y lo que decías antes de los picos estos de, de, de tema de, 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 de glucosa y tal, tú, por ejemplo, eh, realmente, antes, yo como nutricionista deportivo pasé por varias fases, pero al principio sí. sí que le daba mucha importancia el tema del índice glucémico, se lo sigo dando en determinados contextos, pero es que este índice glucémico para población general no es tampoco tan concluyente porque se ve que hay poblaciones con un índice glucémico alto que están saludables en ese sentido, por ejemplo, los japoneses. ¿no? Entonces, hay muchas otras cosas que influyen dentro del índice glucémico. Puede ser la fibra, puede ser la propia proteína, que lo disminuyen. Entonces, eh, como digo, no vale la pena centrarse sobre todo en un alimento si no estás teniendo en cuenta lo demás porque a, día, a efectos prácticos no comemos arroz blanco solo. O no comemos, bueno, a ver, el pan blanco, eh, tal como es la sociedad, seguramente hay gente que agarre curruscos y cosas de esas y, lo, y los coma así a palo seco, ¿no? Eso sí puede pasar. Pero normalmente sí. sueles acompañarlo con, con cosas. Y esas cosas modifican totalmente, radicalmente, el efecto que tú podrías esperar de ese alimento aislado.
0: Ya, ya, ya. Es que estaba, es que están, es eso, que es que centrarte solo en un, es lo que hemos hablado al principio, ¿no? O sea, es decir, eh, la industrialización de la comida eh, colabora en que en las enfermedades crónicas eh, por el tipo de harinas refinadas, con ultraprocesados que comentas, eh, sí, eh, eso está relacionado con la causa de muerte, y tal, o sea, con las mayores causas de mortalidad y tal. Pero claro, es lo que hemos hablado. Eh, ¿En qué porcentaje? ¿En qué persona? mejor tú que eres una persona sana porque comas un poco peor, pues el porcentaje no es significativo. En cambio, si no haces ejercicio y además sumas esto y lo otro y lo otro, pues tienes todas las cartas, ¿no?
1: Claro, entonces ahí entra en juego mucho pues la política que tú, que tú quieras hacer. O sea, es innegable que tienen características negativas este tipo de, de alimentos, ya sea por el tema calórico, ya sea porque pueden tener, yo que sé, polialcoholes y, y a, a nivel gastrointestinal, pues por ejemplo, no son muy beneficiosos, por ejemplo. ¿no? Pero sobre todo pues si es un consumo crónico. Pero que tú, por ejemplo, Sergio, te comas un pastel de la pastelería o te vayas a comer pues un, una pantera rosa un día y tú eres un tío deportista y tal y comes bien toda la semana, no vas a morir. O sea, posiblemente no te pasa absolutamente nada.
0: Claro. No, y si, y si lo tomas... Yo, mira, nosotros en casa todos los años el día de Reyes nos comemos un roscón cada uno. Pues Porque ya. sí, casi no comemos de esas cosas, pero el día ese sí. Si encima se entrena por la mañana, que tienes los músculos eh, esperando, ¿no? Esperando glucosa para recargar de glucógeno, etcétera, pues el impacto va a
1: ser mínimo. Coño, si todos los días te tomas un roscón, pues ya, pues... Claro, pues ahí eh, hay, 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 ver, hay, hay un problema. El ¿Qué pasa? Que con la comida ultraprocesada o industrializada se hace mucha publicidad de ella. Entonces te entra por las orejas, están todos lados y tal. Hay que ponerle coto a eso. Porque, joder, lógicamente tienes una sociedad que consume principalmente eso y no te interesa. Entonces eso es quizás lo, lo que más hay que cambiar. Educar a la población y no permitir pues este tipo de, de campañas, ¿no? Porque si lo ves te lo comes eso es una norma, vamos, impepinable. Joder, pero ahí, macho,
0: fíjate. Uh, mm, eh, hemos debatido, ¿no? Ahí fuera de, fuera de antena decíamos, ¿no? La industrialización, todo. Parece que la industria es el malo, ¿no? Y cuando los que divulgamos así este tipo de cosas de alimentación, pero es que la industria... O sea, eso está ahí, ¿no? Y la publicidad, sí. O sea, joder, es, es muy potente. Sobre todo, además, a mí para los niños me parece aberrante porque, joder, le meten ahí... Pero bueno, eh, si tú demandas, o sea, si tú compras cosas saludables, es decir, no sé, lo producto que sea. Al final la industria va a producir eso, ¿no? Para, para también... O sea, quieren ganar dinero. Entonces... Y, ya se,
1: y ya se está viendo. Eh, se implantó hace poco el Nutri-Score, que el sistema esté etiquetado por colores, seguro que te suena. Pues el, el Nutri-Score, que es un sistema de, de, de etiquetado de A a la E, de A mejor producto, E eh, menor, que puntúa, pues, según contenido en azúcares, tal y cual. ¿Qué está haciendo ahora la industria? Pues coge y te mete, pues carbohidratos semicomplejos o para reducir el contenido en azúcar o te modifica pues este tipo de, de grasa y te mete otra entonces claro, como eh, deja de puntuar tan negativo tienes un producto que eh, no es eh, tan saludable pero que tiene una mejor nota. Por tanto, lo que están haciendo es como clarear esa imagen. Lógicamente, están, claro. están siguiendo lo que la sociedad les dice. La sociedad dice los azúcares son el problema. Vale, pues dejamos el azúcar y petamos los productos de grasa. ¿La grasa es un problema? Vale, pues no pasa nada. Pues petamos todo de azúcares. Que ni los azúcares ni las grasas. Pues venga, pues le metemos que si sí edulcorantes y al final pues te subimos aquí esta proteína de mala calidad porque te gusta que, la, que los productos sean a tope de proteína. Pues... claro. Este es el, el tipo de, de problema que hay. Cuando la solución pasa, o sea, muchas veces por, joder, pues eh, cógete una sartén y, y, y cocina un poco, por favor. Porque es tan sencillo claro. como eso. Claro, o sea, yo a lo que voy, mira, podemos aquí debatir que si más
0: paleo, que si menos, que si el pan para arriba, el pan para abajo. Pero al final, es decir, si tú comes alimentos, eh, o sea. Pues lo que dices, no, tú a lo mejor podrás decirme que soy un poco más de proteína o de menos y tal o ni eso, pero si tú comes alimentos, y además nosotros tenemos que ser responsables de lo que compramos y de lo que comemos, ¿sabes? Porque parece, y de, y de verdad que no estoy de acuerdo en que infle la, la, la industria de, pues de azúcar, los productos que hace y tal, pero es que yo como no consumo ese tipo de cosas, o lo consumo a veces porádicamente, pues es que o sea, que estoy cubierto, porque yo cuando voy a comprarme una penca de acelgas, pues es que eso no le pueden, ¿sabes? Menos, menos nutrientes o más, pero...
1: Claro, tú, tú, o sea, es responsabilidad individual, cosa que, bueno, ya estamos viendo hoy en día que falta, todo el tema del coronavirus y demás, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, tú, por ejemplo, si tú al votar te haces responsable de lo que votas, que eso es importante, en este tema el consumo también es importante. Tú si quieres un pequeño cambio, tienes que hacer un esfuerzo, igual que, por ejemplo, si quieres mejorar el medio ambiente, pues empieza a reciclar algo o eh, busca productos que no vengan envasados, juega un poco con, con eso. O sea, digamos que el cambio empieza por nosotros mismos. La sociedad es muy difícil de cambiar a nivel global porque tienes que poner a mucha gente de acuerdo y estamos viendo en este país, pues por ejemplo, que es muy difícil ese tipo de cosas. Lo vemos a nivel político todo el rato. Entonces, lo que tiene que haber es eso. Pequeños cambios y que la gente vea que, que las cosas son posibles, que te vean dando ejemplo y finalmente pues, ir normalizando este tipo de situaciones, ¿no? Porque es eh, lo mismo que dar fruta a los niños, por ejemplo, y que venga pues, un padre o una madre a comentarte de que estás maltratando a tu hijo porque no le das chetos, por ejemplo. Sabes que a veces se escuchan claro. comentarios de, de este tipo, ¿no? De cómo es lo normal darles chocolate cada dos por 3 darles tal y cual, pues que tú intentes otro tipo de cosas, se ve se ve raro, se ve mal. Entonces, igual si tú y otros tres padres empezáis a cambiar eso, quizás el raro sea el que le da el chocolate, que está en su derecho de dar chocolate. Ahí yo no digo nada más. Pero simplemente, mm. pues, dar ese ejemplo y acabar con estos comentarios de, de esto es bien o esto es, es mal o tal, sino simplemente dar opción a la, a la diversidad y, y, y a la responsabilidad poco a poco.
0: Y, y educar desde pequeño. Mira, nosotros en el, en el cole, por ejemplo, eh, eh, vienen tienen los almuerzos saludables, ¿no? Pues es un día fruta, otro día que si un yogur, un lácteo, otro día con bocadillo, tal, para que no lleven, lo que dices tú, ¿no? Mierda de esta, de que si la pantera o lo que sea, o sea, bollos de estos. Uh -huh. Y son ellos, porque además, ahora como le dan puntos, y si vienes andando, un punto, hacen así como un juego, ¿no? Sí. Pues están los niños súper picados y entonces son los niños, o sea, el niño, porque en nuestra casa, pues no. Ya te digo, se come de esa forma, de eso esporádicamente. Tampoco está prohibido, porque oye, también es como darte un capricho. Pero hay casas en los que lo normal era darle pues el bollo, el, lo que sea, ¿no? Al, al niño en el almuerzo, y ese niño el que pide la fruta para, sabes, o sea, y, o sea el niño educa
1: al padre. Saber. Claro, y, y de ahí el interés también en, por ejemplo, en que haya charlas de nutrición en los colegios, justamente para que los niños entiendan el valor de la buena nutrición. Que normalmente, incluso a pesar de que el niño lo pide, hay cierta resistencia por parte de los padres. Porque algunas algunos padres llegan a pensar que el hijo va a quedar desnutrido o que le va a faltar calorías o energía porque está en un periodo de crecimiento. Eso es uno de los mitos más comunes. ¿no? Que claro. el niño, por proporcionalmente necesitar una tasa de nutrientes mayor por superficie, y aclaro por superficie, eh, le tienes que dar eh, calorías como si fuera un mamut, es decir, no, claro. joder, o sea, lógicamente al tener menos volumen que nosotros pues van a estar aumentadas necesi las necesidades, pero eso no significa que, que la cantidad eh, supere en varias órdenes de magnitud pues lo nuestro, ¿no? Entonces hay que tener pues un poco de cabeza.
0: Educación, al final es lo que decimos, ¿no? Si, si como padres no tiene, no, no te preocupas o ya vas arreado de tiempo de todo y es que la tele mira de crecimiento, no sé qué, especial para crecer, no sé qué tal, y pues al final, como que no te da de sí la vida, ¿no? Yo entiendo también a gente que pues que no tiene tiempo o las ganas de formarse en esto, ¿no? Pero es que al final es un poco responsabilidad. En fin. Uh -huh. <ríe> bueno, continuamos que nos vamos de tema a dos por tres de, 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 del trigo. Vale, venga. Eh, si quieres, oye, eh, vamos a el tema este de la fructosa de la fruta. Ah, eh, sí, lo, lo, bien, lo, abordamos,
1: lo abordamos rápido, a ver. Hay, hay que
0: limitar la cantidad de fruta, eh, eh, si eres deportista, si eres sedentario. Claro, lo, lo,
1: lo que se ve en, en los estudios al respecto es que los estudios que, que hablan del potencial efecto negativo del tema de la, de la fructosa se refiere sobre todo a, digamos, a sirope o jarabe, que se utiliza en otro tipo de preparados, como pues eh, refrescos o otro tipo de productos más dulces. ¿no? Mm. Cuando hablamos de la, de la fructosa, que está embebida dentro de lo que viene siendo la, la fibra mmm, de la fruta y está dentro de, de esa matriz de, de, pues, de aminoácidos, de vitaminas, de minerales realmente este efecto, pues, no se aprecia. De hecho, mayor consumo de fruta se asocia con disminuciones en el peso, mejoras del perímetro de cintura, mejoras de los parámetros de glucosa, de lípidos, es decir... Pero, eh, perdona,
0: perdona Ricardo, pero nuevamente se asocia. Es una cosa observacional que tampoco podemos... O sea, no tenemos una evidencia de peso, ¿no? Para sacar conclusiones.
1: Bueno, te, tenemos... En este caso tenemos clinical trials de eso también, ¿eh? Tenemos ensayos clínicos ¿no? en este caso, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, se han, vale, hecho vale. Por, se han hecho pruebas con este tipo de, de fibra. De hecho, lo del tema de del sirope este de fructosa y tal, parte de, de eso. No lo, podríamos, no lo podríamos saber si no. Entonces sí que vemos un poquito este tipo de, de cuestiones, ¿no? Entonces en el tema de la fruta sí, es algo que, que, está, que está bastante bien estudiado. De hecho, si quieres estudiar un poco más de esto, creo que Centinel, Luis Jiménez, que es sí, el que sí. creo que tiene unas, unas, unas entradas sobre esto justamente, ¿no? Entonces hablaba él de que, por ejemplo, pues una dosis mínima de, de tres frutas al día, que es lo que se suele recomendar, pues que, que, estaría, que estaría bien, que tiene una serie de beneficios. A partir de 5 o 6, esos beneficios se dejan de observar, o sea, no siguen incrementándose a nivel de dosis respuesta, pero tampoco sí. hay efectos negativos reportables. Sí. Entonces, como no hay esos efectos negativos reportables, eh, la, digamos, la, el sentido común nos dice de como la fruta eh, es saciante, te lleva a a comer menos de otros productos que pueden ser más insanos para ti, por ejemplo, esos dulces de los que hablábamos, y, y además eh, te, te ayuda, porque además eso se vio en otro, en otro ensayo clínico, a digamos, generar mayor, eh, mayor esfuerzo para procesarlo, mayor energía por parte del cuerpo a nivel termogénico, pues lo que hace es ayudarte en esa pérdida de peso también, ¿no? Entonces, es, es positivo, es, es positivo en, en general. Pero tú
0: pondrías ya como de casos prácticos que vas teniendo, o sea, que bueno, que tienes tu experiencia, es decir, vale, de 3 a 5, pero por encima de ahí no lo, esos carbohidratos, que también final es carbohidrato, ¿no ves mejor cambiarlo por almidones, es decir, patata... Eh, arroz, un pan bueno. Es que eh... es, es lo
1: que te decía yo, como estamos hablando con el tema de la fibra, de la fruta, eso te mm. funciona prácticamente como si fuera un carbohidrato complejo, decir, se absorbe muy, muy, muy lentamente. O sea, no es como si te tomas azúcar de mesa así a palo seco. Sí, eh, sí. Entonces, claro, eh, por eso decimos que, que hay que potenciar eso y que sea la base de la pirámide. Mi experiencia, mi experiencia con gente es que en cuanto empiezan a meter fruta, e incluso ad libitum, o sea, que no les marco límite con ello, pues, pues bajan peso a, vamos, eh, cagando leches, ¿no? Entonces es, es muy, muy, muy importante, incluso en mencionando esto, ¿no? El tema de que la gente dice, ah, es que la, la frutosa me va a dar más tejido de pozo", tal. Bueno, pues en sujetos de, que entrenan gimnasio, eh, más tipo culturismo y tal, lo que yo aprecio es que pues, al tomar este tipo de frutas, pues bajan el porcentaje de grasa también. En, sí. de grasa corporal y esto pues ya te digo, queda como anécdota mía de lo que veo, pero sí, eh, sí. lógicamente si viera otro tipo de cosa pues te lo iba a decir, te iba a decir mira Sergio, pues eh, a pesar de lo que dicen las recomendaciones oficiales, pues esto no funciona pero realmente lo que vemos es que, es que sí, que tiene una utilidad muy grande y ya también como fuente de vitaminas, o sea, como te está aportando esas vitaminas y al final, pues tener un buen equilibrio vitamínico también, por ejemplo, potencia las, las vías metabólicas de los glúcidos, de los lípidos, de las proteínas es decir, tu metabolismo va a ser más eficiente con eso, sin necesidad de tomar un suplemento vitamínico externo por eso hay que verlo como lo que es, fuentes de vitaminas ¿Tú recomiendas fruta a lo que te sacies? Eh, en principio, sí luego hay ciertos casos en los que hay que mirar, pues cada caso de forma individual porque hay gente pues que igual como todo en esta vida eh, llevado al extremo, pues puede ser un poco mmm, preocupante. Hay gente que, que, a ver, es difícil de imaginar, pero hay gente que se come un kilo de cereza de una sentada. ¿Me explico?
0: No, para mí no es tan difícil.
1: <risa> Entonces, joder, si te comes un kilo de cereza de una sentada, posiblemente vas al baño también bastante rápido y, sí. eh, y bueno, pues eh, puede desplazar, pues, por ejemplo, un consumo de proteína, bueno, porque te has saciado y no tienes hambre en cuatro horas. Pues si ya tienes un peso tirando a bajito y, y te interesa otro tipo de objetivos y tal y, o proteger el músculo y esto pues puede que no sea lo más adecuado pero como te digo eso ya depende dentro de lo que viene siendo el consejo individual de cada persona de cada uno claro. Eso, yo, eso.
0: yo a nivel personal veo que por más de cinco claro te sacia mucho pero luego a la hora de entrenar pues sí que ya en, Vas o pesado. Sea, otro tipo de alimento sí pesado y que no tengo el el combustible vamos a decirlo que te da a lo mejor un almidón sabes para recuperar y
1: la cantidad Ahí, de claro. carbohidrato en un almidón es mucho mayor. O sea, claro. 100 gramos de fruta a los sumo son 10 o 15 gramos, pues igualmente en caso del, del plátano, eh, pero estamos hablando que 100 gramos de arroz son 70 o 80 gramos. Claro, Entonces, mucho más.
0: Entonces, ojo. Eh, bueno, Ricardo, volvemos al pan y nos vamos por las ramas, pero, pero oye... Eh... Vamos ya, si quieres, a aportar a por, a datos, ¿te parece? Y a ver diferencias de cada, eh, bueno, de cereales, de harinas, de moliendas y tal, ¿vale? Para ir un poco aterrizando todo y viendo datos más objetivos, ¿te vale, parece? Vale, vamos allá luego. Eh, primero, diferencias según qué tipo de cereales, porque tenemos, bueno, de cereales y tipo de trigo también, que ahora hay un montón, ¿no? El trigo normal, pero que si es el trigo este de espelta o que si es una semilla de no sé qué, o el trigo negrillo o que si es de centeno mm. ¿Qué vale. diferencias principales podemos encontrar? Aquí acaba la primera parte apenas nos hemos metido en el tema del pan pero ya os prometo que en la siguiente vamos a, a datos concretos historia del pan vamos a ver diferencias según qué tipo de cereales como, como habéis escuchado en cuanto a molienda según tipos de harina, eh, integral, normal, enriquecida, viendo pruebas de laboratorio diferentes harinas que podemos encontrar, que esto es muy importante. De hecho, el año pasado ha habido un cambio brutal en cuanto a, a cosas prácticas y palpables, es decir, en cuanto a la harina que podemos encontrar en el súper, ¿no? La integral. Hay una especie de cosa ahí un poquito que todavía no está del todo claro en cuanto a etiquetado porque hay como una especie de moratoria, pero sí que es muy importante, ¿vale? Porque esto tiene, esto hace un, un año y pico, para atrás, eh, tenía muy poco que ver la harina integral del súper con la que vamos a, a poder... Eh, comprar hoy en día, ¿no? Y que creo que es un detalle importante. Y luego a juicio de, de, de Ricardo, ¿pues cuál es el tipo de harina más saludable? ¿Cómo hacer el pan también más sano? Y, y cómo hacer ese pan que esté bueno, que al final, pues los que tenemos peques, pues a veces dice, mira, abajo el pan integral te lo vas a comer tú, sabes que a mí no me gusta. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Lo que pasa, que hay a veces un, una diferencia entre lo que es sano y lo que está rico, ¿no? Bueno, en fin, ya sabéis bien, os dejo, si queréis saber más sobre Ricardo, eh, su web ricardostevez.es, en las notas del episodio lo tenéis, su cuenta de Instagram y eh, también tiene un podcast como os ha dicho, Nutriskeptit Skeptic, perdón. Os dejo las notas del episodio para que podáis ir ahí si os apetece. Venga, y vamos ya a la segunda parte de la entrevista. Os recuerdo que es una parte premium, ya sabéis, como el segundo podcast de, de todos los lunes, así que venga, eh, los que ya seáis socios podéis ir a mi gimencasa.com y los que no también, de ese botón amarillo os hacéis socios para escuchar este podcast premium. Todos los que vienen, todos los que están ya grabados, los que los que están por venir, accedéis a todos los planes, cursos y rutinas. ven tenéis ahí un sinfín de cosas. Así que venga, apuntaros, lo podéis escuchar desde ahí, o ya sabéis, desde el Fit Premium, eh, desde si tenéis Android Podcast Republic, o si no, pues desde la aplicación de podcast de iTunes. Por cierto, antes de que se me olvide, me gustaría preguntaros si sería de vuestro interés un curso que hiciéramos con, con Ricardo de cómo hacer pan. A ver, pan obviamente entiendo que con harinas integrales, que al final es más difícil no que con las otras, pero cómo hacer un pan sencillito, con un buen fermentado, como vamos a ver en el, en el siguiente podcast. Entonces, si, si fuera de vuestro interés, me gustaría que, que me lo dijera, ya sea a través del apartado contactar en myjimencasa.com o en el grupo de Telegram, ¿vale? Para darle una vuelta y, pues, si eh, os resulta interesante, pues traerlo también a la web. Así que venga, nos escuchamos ahora en la segunda parte Ser responsable para ser feliz Hasta ahora